Vecka 32. Det känns som att den här graviditeten bara spurtar in i slutfasen nu. Så jag är så glad att vi sedan länge har planerat in att vi ska prata om alla de olika faserna i graviditeten. Och det här avsnittet så har vi kommit fram till den aktiva fasen. Jag har ju varit där, jag har ju varit i aktiv fas men ändå så har jag massa frågor till Anna och Sofie som jag bara vill ställa och jag hoppas verkligen att ni vill lyssna. Så vi drar igång direkt med veckans avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och med mig Karin Bilov-Orja. Hej Anna och Sofie får jag säga den här veckan. Hej Karin, hej. Hej. Det är så Äntligen. kul. Ja, eller hur? Ja. Gud alltså. Nu jäklar är vi tillsammans, de tre musketörerna. Ja, ja Alltså precis. livet att få ihop tre som ska podda. Ja. Med tre helt ja. olika liv och familjesituation. Det är Lite inte större lätt, utmaning alltså. än vad vi trodde Precis. när vi drog igång kanske. Herregud. <laughs> ja. Ja. Men vi löser det ändå. Vi löser det för er lyssnare ja. skull. Vi vill ju vara här alla tre. För Självklart. det känns som att då, då blir det som allra bäst. Ja. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Definitely. Jag måste ju bara säga, alltså snacka om att bita sig själv i vad det är nu man säger att man biter sig själv i. Men förra veckan så ojade jag mig så mycket över hur jobbigt det var att vara sjuk och gravid. Jag är sjuk mm. och gravid igen! Nej. Ja, men jag hörde. Ja. ja, alltså jag fick typ fyra, fyra, fem friska dagar. Mm. Och sen, pang! Så jag har varit blockförkyld, hosta mig genom nätterna, snoret mm. bara rinner, allting är bara Alltså, herregud, igen! Och jag som var så glad när vi spelade in förra veckan. Och jag, och jag, jag inte var sjuk längre. Jag oh. 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 Nej. Så, att, så är det med mitt immunförsvar. Jag får väl käka, käka D-vitamin och... C- mm. Vad är det mer man ska ta? Zink? Nej. D-vitamin och C-vitamin. Är det inte zink mm. också de säger? Är bra för immunförsvaret. Mm. Ja, men det kanske det är. Ja, kanske. Ja, och satsa ja. på lite apelsiner då. Ja. Clementiner. Ja, men apelsiner mm. har ju visat sig vara mitt nya gravid craving. Så det är inga problem. Jag det äter är så, så ja. sjukt ja. mycket apelsiner. Ja, det är oh, gott. Ja, mm, är, hur mår ni? Är ni friska mm. eller? Ja, men vi är friska. Ja, peppar, ja. peppar. Eh, haft lite vabb här senaste dagarna. Mm. Men nu är, är vi t- tillbaka va? Oh, ja. Ja. Ja, ja, så är det. Friska, de här är ju sådär lite... 
Ja, men det är som det är mm. i de här tiderna. Tråkigt. Det är ju det. Liksom. Det är ju det. Ja. Mm. Jag har nog aldrig påverkat så mycket av mörkret som den i år. Att det är så, är det så? mörkt. Det är ja. så mörkt i Sverige. Ja, men det är ja, ju det är så mörkt. Man får bara liksom tända levande ljus och mysa ja. och gå runt i tofflorna hemma och gud. Mm. Ja, men gud vad ja, jag gillar också det faktiskt. Ja, ja men vad bra att ni säger det. För, ja, ja. Nej. I år så är det bara så här, det enda jag kan tänka på är all träning som jag inte får gjort nu när jag är sjuk och när det är mörkt ute. Ja. För jag tycker det är läskigt att ja. vara ute som kvinna själv faktiskt i, i ja. mörker och vara ute. Alltså jag, jag gillar så mycket att komma ut och träna när barnen sover. Um, mm, samma här och, och då tycker jag att det blir så Ursäkta Det blir så svårt att komma iväg och träna när det är mörkt ute Faktiskt mm. um. Jo men så är det Man får um, försöka anpassa träningen uh, När mörkret faller på man, Så får man ta det som man har hemma ibland ja, Och bara absolut. Um, Den träningen som blir gjord är ju Jättebra absolut. Såklart ja. mm. Men uh, Ja, lite läskigt och uh, springa runt själv i mörkret ja. så är det ju såklart. Och jag ska inte gnälla, mm. jag har världens bästa gym på jobbet som man kan få uh, mm. använda. Så att uh, det, liksom, ja, det är inte alla som har det om man säger så. Men det är mer bara att jag mm. saknar naturen och ljuset och ja. fågelkvittrorna och, och ja. allt ja, Men hur ja. känns mammakroppen då? Ja, men alltså... Den har ju känts superbra. Men två mm. veckor nu av sjukdom har inte gjort det så kul. Alltså jag, jag känner mm. att eh, jag har inte ont någonstans. Eftersom jag har tränat så regelbundet som jag har gjort. Men jag känner ju frustration nu. Liksom, över att jag hamnar efter i träningen. Och att jag, jag är så rädd att det här ska definiera min sista tid som gravid. Att det blev att jag inte tränar. Förstår ni? För att det är så stor del av min identitet. Att så här, jag är en gravid som tränar. Men nu är jag en gravid som flåsar. Och jag får, jag kan knappt gå för trappan liksom. Och jag så här, jag sitter och är obekväm i kroppen framför tvn på kvällarna. Och känner mig så här, liksom, nej, det, jag vill inte ha den känslan. Jag vet ju att den går att få bort med träning liksom. Ja. Ja, det är nog många som känner med dig att eh, man har förväntat sig någonting liksom, i en graviditet. Att jag ska träna, jag ska vara aktiv. Mm. Och, eh, alltså det är ju mycket fokus på träning i graviditet. Och det här ska man göra, det här är bra och så vidare. Men eh, det är nog också bra att, eh, att liksom stärka det här inre liksom. Um, men alltså, det har jag verkligen fightats med nu när veckor mm. och jag är också en träningstjej liksom. mm. träning är allt för mig uh, jag har haft panik när jag har fått varit ute och tränat för att min kropp inte har fun- funkat liksom. det går inte mm. att få upp en hög puls eller... men det har också gjort att jag har tänkt om när det gäller träning alltså, det finns ju så mycket olika typer av träning men också avslappning och saker som stärker dig på ett annat sätt ja. um, mm. uh, så att um, Hitta din liksom funktion som passar för dig utefter din situation ja. i din graviditet. Alltså den... Absolut. Och som gravid kan man alltid göra liksom mindfulness och sitta och djupandas och stärka kåren liksom genom magandning. Och, alltså det finns ju jättemycket och så här, olika stretchövningar som är jättehärliga och, och allt möjligt. Eh, alltså det finns ju oändligt mycket man kan göra. Men just nu när jag är sjuk så har ja. jag bara så här 
inte orkat ja. göra någonting och det suger. Mm. Ja, förstår. <laughs> Men annars är det mysigt för att hon är stor nu. Alltså jag har en jäkla stor mm. mage hörni. Ja, du har ja. det. Ja, är det den är så stor. Lilla Ebba. Ja. Jag har liksom... Ja, hon nu växer på sig det, Ja, hon växer. Jag tror att jag är mycket större än, än vad jag var. Jag tror jag är större nu än vad jag var när jag var fullt gången med båda de andra. Ja. Jag har inget bevis för det, men jag, det känns så. Nej. Mm. Mm. Men om vi tittar på um, den här måttet som din barnmorska tar mm. eh, nu du är på dina barnmorskebesök, det ja. så kallade SF för måttet. Mm. Ja. Hur ligger det då? Det låg precis i linje med vad det skulle sist gången jag var där, men det ja. var kanske typ tre veckor sedan. Mm. Och nu, sen dess har jag passerat vecka 30 och det var som att jag exploderade verkligen. Mm. Är det så att bebisen växer det... väldigt mycket i början ja, absolut. av tredje trimester? Nu, den växer på sig, absolut. Det kan eskalera och man kan, kan känna sig jättemycket större bara på några veckor mm. som du beskriver. Mm. Det är väldigt vanligt det att det blir så en, stor skillnad. en spurt. Mm. Så att det, det kommer barnmorskan att kolla på, ja, vet du. Ja. Um, och om man är orolig att bebisen är lite för stor eller lite för liten, då kan man gå vidare med det såklart. Ja, um, mm. ja nej, men det blir spännande. Det jag, jag ska inte. försöka lägga det på ja. minne nästa gång då, vad, vad hon säger om SF-måttet. Jag gör det. Men ska mm. vi fokusera på veckans tema då? På det här med mm. aktiv fas. För vi pratade ju latensfasen förra veckan. Mm-hmm. Och det tyckte jag var superlärorikt och intressant. Så ja, jag ser bra. så fram emot det här med aktiva faser. Men jag tänkte att ni bara först ska få berätta vad är den aktiva fasen. Ja, och det är faktiskt intressant att vi, att vi tar det nu, den aktiva fasen. För det är faktiskt inte så länge sedan som man har gått in och ändrat de riktlinjerna. Och det är ju när man liksom bedömer att man är i en aktiv fas som vi går in och följer- i den där tidsaxeln i partogrammet att förlossningen går framåt. Att man, alltså, Vad är partogrammet för något? Det är den tidsaxeln som vi följer under en aktiv fas. Mm-hmm. Det är ett partogram. Då följer vi vart huvudet står i bäckenet. Står det i bäckeningången? Har det kommit ner? Har det på att passera det trängsta området? Alltså spinetaggarna? Är det nere liksom vid bäckenbotten? Var står huvudet? Och, okay. och den här bedömningen gör vi också i med hur mycket öppen man är. Hur mycket som är kvar på den där tappen. Och så ska ju vi se liksom under partogrammet. Det är ju när vi gör en undersökning som vi liksom fyller i partogrammet. Mm. Och då, då får vi en bild på att förlossningen går framåt. Och då har man tidigare gått efter något som heter action line. Då kan man liksom klicka i så här. Ting, och då är det så här när det liksom förväntas vara... Ja, men det ska förväntas att gå framåt annars behöver vi gå in i interventioner kanske ta hål på hinderna eller koppla ett oxytocindropp och nu har det ju varit så himla mycket diskussioner om just oxytocindropp och att det blev överstimulering och man har fått barn som liksom är påverkade dåliga och nu har ju förlossningsvården tagit ett väldigt stort steg framåt och man har gjort ett stort forskningsunderlag och liksom lagt in kliniska perspektiv på allting också. Och för att faktiskt kommer fram till att det finns en ny definition av just ja, en aktiv fas. Och man har kanske inte helt börjat jobba med det här överallt. Men det, det ligger mycket, mycket till grund bakom varför man har kommit in med nya nationella definitioner. Ja, men vad spännande. Ja. Men, men om, ja. om man... 
Eh, försöker förklara vad, hur påverkar det mig som föderska? Märker jag som föderska det på något sätt? Det beror ju på hur insatt du är såklart Karin. Mm. Sen vet jag inte om du liksom jättemärker skillnad från din förra förlossning till den här förlossningen. Man får informationen hela tiden då. Nej då tror jag inte du märker skillnad. Men det är en stor skillnad. För jag tror att vi med de här nya riktlinjerna lite mer liksom låter kroppen sköta sitt. Okej, så man har backat lite liksom med interventioner. Är det så jag ska förstå det? Eller? Ja, men lite grann har man gjort det. Man är liksom lite mer försiktig. Och den nya forskningen liksom, den talar om att eh, första aktiva fasen, det enda det handlar om det är liksom när öppningsgraden av själva modermunnen eh, är 5 cm och man har smärtsamma regelbundna sammandragningar. Då bedöms man vara i en aktiv fas. Eh, just nu spelar vattnagång ingen roll exempelvis. Det är inte fyra centimeter längre. Och sen så brukar det vara så att bedömer man att någon är i en aktiv fas nu. Då, då bör man liksom inte undersöka efter en och en halv timme som det var förut. Man kan liksom låta det gå ett par timmar innan man är där igen. Och det här är för att låta kroppen liksom göra sitt. Ja. Tidigare så har man ju beskrivit mycket med verksvaghet. Att, liksom, att man inte öppnar sig en centimeter i timmen. Och i den här nyare forskningen så visar det sig liksom att, att det har varit en alldeles strikt tidsindikator. Och här bör man liksom tänka till lite granna för att, ja, för att kanske inte gå in och göra de där interventionerna direkt. Och det är ju ändå så positivt tänker jag för att ja. när vi är där och gör interventioner då, då förstör vi ju liksom det, det normala. Ja. Men, men vad spännande. Och det här har man liksom inte då börjat med överallt. Det har inte liksom fått genomslag Nej, helt. alltså det, nationella definitionen har ju liksom kommit ut. Det har det ju. Ja. Men det, är men ju det ska implementeras en, i ja, verksamheterna precis. liksom ja. och sådär. Men, men jag undrar hur påverkar det... Om jag frågar dig Anna, hur påverkar det er som barnmorskor då? Att de här nya direktiven finns? Ja, både, det är lite olika vad det påverkar. Det gör ju, alltså vi är ju vana att ständigt vara uppdaterade med nya riktlinjer mm. som händer. Och, men eh, jag tror liksom att det här sitter ganska hårt fast hos många barnmorskor. Att man är van att undersöka varannan timme. Man är van att koppla det här också till sindroppet efter liksom vissa, eh, vissa riktlinjer. Och när det står still och inte händer någonting. Och, eh, men samtidigt så är ju det här en riktlinje som jag vet många har väntat på. För man vill ju som barnmorska försöka förhålla sig till det här normala, det här naturliga tillståndet. Vi vill ju inte vara där för ofta, störa den här liksom processen som sker i kroppen hos den födande kvinnan. Utan vi vill ju såklart försöka få in det här naturliga så mycket som möjligt, även fast man är på en förlossningsavdelning. Så att det, är ju, det är ju superbra att eh, riktlinjerna har ändrat sig. Ehm, och nu väntar det ju liksom bara att folk ska få mer kunskap om det här. Att det liksom, man försöker att förhålla sig, man startar igång de här nya riktlinjerna. Det kan ju ta lite tid kan man säga. Ehm, och försöka få igång ett sånt här tankesätt. Mm, men intressant ja, ändå. Det finns ju liksom vetenskapligt stöd för att det partogrammet som, som vi följer att partogrammets actionline inte bör liksom användas som en enskild indikator för att göra den här interventionen under öppningsskedet. Och 
det man, det man liksom kan tänka, alltså det man också måste ha med sig är att den här definitionen som är den nya nu då, att det ska vara regelbundna smärtsamma sammandragningar i kombination med att modermunnen är öppen minst 5 cm. Där får vi också veta att det här är en vägledning och förutsätter hela tiden en individuell bedömning och handläggande. För det gör vi hela tiden. Mm. Och här blir ju behovet av stöd, smärtlindring och eventuella riskfaktorer. Och, och liksom vi, vi bedömer ju verkstatus och allting liksom är ju parametrar som påverkar den individuella bedömningen. Ja, alltså mm. har du erfarenheter med dig så går du inte in och tänker Ja, nu är hon öppen 5 cm. Nu ska jag undersöka henne om fyra timmar för att se. Utan är det så att när jag har en hon öppen 5 cm. Hon är öppen 5 cm och hon har det jättetufft. Hon har det jättejobbigt. Vi behöver någon smärtlindring. Eller, vi liksom, eller går det så himla snabbt fram i förlossningen när hon är på väg att börja krysta snart. Alltså, då är det klart att jag undersöker. Alltså, hel, mm. Vi gör ju bedömningar hela tiden. Vi sitter ju inte bara med ett, ett PM och en riktlinje och utgår strikt efter det. Utan man måste, man måste ju hela tiden ta in sin, sin kliniska blick och sina händer och sin erfarenhet i all bedömning som man gör. Mm. Men det är bara att det inte ska mm. göras liksom efter ett schema på samma sätt? Helt Nej, Nej. Ja, att det kanske inte liksom ska skyndas på så mycket Nej. att man hela tiden måste undersöka efter det i några timmar. Vad, vad tror ni konsekvensen eller effekten av det här kommer att bli när det väl, är, när det väl har liksom, eh, blivit en del av det dagliga arbetet på alla förlossningskliniker? Blir det att det blir längre förlossningar vi kommer se? Kommer vi få se liksom, eh, alltså mer utdragna förlossningar eller, eller eh, alltså färre tjejsarsnitt? Eller, alltså vad är meningen med det här? Vad är syftet med det? Men alltså det vi ser idag med statistik är ju att vi har en väldigt hög frekvens av kejsarsnitt. Och vi försöker ju alltid tänka hur vi kan dra ner antalet genomförda kejsarsnitt under en förlossning såklart. Och vi tänker ju alltid att vi vill få in det normala tillståndet. Alltså mycket av sjukvården idag baseras ju, eller förlossningsvården i stort baseras ju på en medicinsk vård. Mm. Vi har ju för, kommit bort ifrån det här normala väldigt mycket till viss del. Så att jag tror liksom att och speciellt de nya barnmorskorna de lär sig ju allt om det här normala, det naturliga och de måste ju också någonstans få, få grepp om att det går att förlösa också på det här sättet på en förlossningsavdelning. Utan vi fokuserar väldigt mycket på det medicinska idag. Hur vi ska tänka vidare. Vi ska förlösa. Det ska gå, det ska gå undan. Vi blir rädda när någon får en verksvaghet. Och det ökar risk för sugklocka. Det ökar risk för kejsarsnitt. Och det är ju så. Det vet vi ju. Att har vi ett förlängt förlossningsförlopp. Så är det ju en risk för en uttalad verksvaghet. Att man får en trött mamma och... Vilket ger en ökad risk för sugklocka och kejsarsnitt. Men det behöver ju inte vara så. Det är också helt okej okay att en förlossning tar tid. Om allting ser normalt ut så behöver vi ju inte pusha på tillståndet med ett oxytocindropp eller ta hårt på hinner bara för att en, ett, en, ett partogram säger att nu den här tiden ska hon vara öppen 8 cm och så vidare. Man har ju så olika att, indikationer... Eh... 
under och där har man ju gått in mycket med oxytocinbehandling alltså oxytocindroppet jag och Anna pratar ju mycket på det här egna oxytocinet vad viktigt det är oxytocinet det gör ju att vi får bättre liksom det är ju vårt förlossningshormon och här med de här nya riktlinjerna då kollar man ju lite på öppningsskedet och mellan 0 till 5 cm, ja men då undviker man ju att stimulera eftersom då bedömer man ju inte att man är i en aktiv fas. Efter det nya nu då, för det var ju efter 5 cm. Och sen när man är öppen för 5 då kan man liksom vänta 4 timmar och har man en öppningstax som är mindre än 1 cm på de 4 timmarna. För ska ni veta att vi hade ja, bara en och en halv, två kanske. Då har vi, har vi en öppningstax med mindre än en centimeter fyra timmar. Ja, men då, då liksom kan det vara en indikation för att behandla med oxytocin. Eller från sju centimeter till retraherad. Eh, alltså helt fullt öppen. Har vi då en öppningstax som är mindre än en centimeter på två timmar. Då är det också en indikation. Och det diskuteras ju jättemycket just med den här oxytocinbehandlingen. Det finns evidens för att behandling med oxytocin förkortar förlossningsförloppet. Det finns det evidens för. Och det finns evidens för att behandling med oxytocin är förenat med en ökad risk för fosterpåverkan på grund av just överstimulering. Så sådana saker finns det evidens för. för mm. Och det vet vi ju liksom. Så man vill liksom förändra synen på det medicinska under den aktiva fasen. Men ja. jag tänker vi lämnar mm. lite de här direktiven bakom oss. För att som ni är ju barnmorskor och då blir det här så himla tydligt för er. Liksom alla de begrepp mm. ni säger och ni pratar om utplånad och inte. Och det är massa grejer. Mm. Men för mig som bara är, är liksom har gjort är tvåbarnsmamma så blir det liksom lite grekiska så om vi kan så här gå backa, lite. backa bandet lite och liksom så här okej okay, ja. vi har gått igenom latensfasen vi har varit hemma mm. antagligen länge jobbat med eh, med verkarbete tillsammans med vår partner vi eh, får äntligen åka in till BB om vi inte ska föda hemma och sen så Kommer vi in och så blir vi undersökta. Och så får vi höra att vi är i aktiv fas. Vad händer då? Vad händer då med mig liksom som ska föda? Vad, vad, vad har jag att förvänta mig av den aktiva fasen? Det som ska hända är ju att eh, man ska öppna upp sig så att barnet... Eh, man öppnar upp sig helt och barnet ska rotera ner till bäckenbotten. Mm. Det är det som sker. Och det som, som ska öppna upp sig är livmoderns mm. utgång typ. Ja, limodermunnen. Ja, 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 precis. Mm. 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 Det är den som ska öppna upp sig mm. helt. Från 5 cm som Sofie sa till att bli helt öppen och man ska vara fullvidgad. Sen är det också så att barnet ska genomföra en transportsträcka genom den här fasen. Och då börjar ju barnet då rotera från bäckenengången och ner till bäckenbotten. Okej. Okay. Men innan ja. det under latensfasen, har barnet förflyttat mm. sig på något sätt? Eller är det först i den här aktiva fasen som barnet börjar en förflyttning? Alltså barnet ja, i regel. Ja, ah, förlåt. Kör då, Anna. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, i regel är det så. Alltså barnet ska ju fixera sig och man ska börja och... Barnet har liksom startat positionen i bäckeningången. Mm. Men den tar sig inte så mycket neråt förrän verkarna blir liksom starkare och mer regelbundna. Okay. 
Och det är just de här regelbundna verkarna som kommer tätare i den aktiva fasen som gör att vi får en bebis som tar sig neråt i bäckenkanalen. Men den tar sig inte neråt förrän livmodertappen eller livmodermunnen är helt öppen och utplånad? Jo, alltså barnet kan ju ta sig neråt innan det. Okej, okay. mm. förklara. För att det här är verkligen lite förvirrande. Alltså jag har varit på så många kurser och jag har ändå inte riktigt fattat. Men, mm. men alltså så att, eh, kan barnet förflytta sig neråt innan livmodertappen är helt öppen och utplånad? Eh, kan den liksom börja den resan då? Eller är den, är den still fram tills att man är helt öppen? Och utplånad. Och då börjar den liksom att förflytta Nej. sig neråt. Nej, den flyttar sig neråt innan. Och när du säger helt öppen, då menar du du är retraherad. Ja, jag vet inte ens vad det betyder om jag är helt ärlig. Jag har inte ens fattat. Alltså så här, för det, det pratas om så här öppen och utplånad. Ja, och men liksom, okej. Då, ja. vi, vi tar det från början här nu. Karin. Ja, tack, tack. Man har en limoderstapp. Den där tappen är från början ungefär 4-5 cm. Lång. Det är ju liksom, ja, precis. Mm. Tappen är liksom, om du tänker limoden som en ballong, säger vi. Mm. Och så har den längst ner så är det en tapp. En, hur ska vi förklara, Anna? Så att det ser bra ut framför eh, sig. Man säger när man knyter en ballong. Mm. En, ja. en ballong ja. som du har blåst upp. Och längst ner på ballongen så har man en liten... Snur. Där du blåser i. Mm. Ja, det är tappen där du blåser i det. Det är tappen. Och den är mm. 4-5 cm lång. Mm. Tappen kan vara framåt, den kan vara bakåt. Det säger vi är sakralt. Vi, det kan vara sakralt, mediosakralt eller centralt. Det är på olika så. kvinnor alltså, att den är böjd ja, åt olika håll? helt olika. Mm. Okay. Mm. Eh, den kan vara hård, den kan vara mjuk. Alltså det är också sånt vi bedömer. Mm. Och den där tappen då, den ska ju som ni pratade om i förra avsnittet, den ska ju utplånas, alltså bli 0 centimeter. Mm. Från de här 4-5 till 0 och det är ju det som målet med latensfasen är att det blir så. Man har ju inte kvar det där kista på ballongen. Och under tiden som den här tappen förkortas och blir utplånad så kan man ju också börja öppna upp sig. Det sker liksom samtidigt. Mm. Mm. Eh, och sen när man börjar öppna upp sig så har vi också ett barn. Då är det ju själva det är tappen som blir utplånad och det är modermunnen som öppnar upp sig. Mm. Sen har vi ett barn i magen också som startar i bäckeningången. Och ibland är det ruckbart, ibland är det rörligt, ibland är det fixerat. Det där ser ju jätteolika ut. Det är det Men man i... testar hos barnmorskan innan, ja, innan precis, om barnet det. har fixerat sig eller inte. Ja, mm. och varför det är viktigt, det är ju bland annat för att är det så att du har ett, ett huvud som står högt upp och som är jätterörligt. Och så får du en vattenavgång exempelvis. Då behöver du komma in på en kontroll. Om det liksom är jättehögt, jätterörligt. Med risk för att navelsträngen ska falla fram. Exempelvis. Mm-hmm. Som, som en sån grej kan det vara. Men annars är det inte. Men är det ruckbart eller fixerat? Ja, men, och det ser lite olika ut. Om det är det eller inte. Eh, men i alla fall. Det som sker sen. Det är ju att barnets huvud. Kommer ju alltså att gå i den här förlossningskanalen. Det kommer gå ifrån bäckeningången. Det kommer gå ner. Kommer ligga ovan de där spinetaggarna. Det kommer komma vid spine. Det kommer komma nedanför spine. Och det kommer komma till bäckenbotten. Det är väl de fyra stationerna som vi liksom. Bäckeningången, ovan spine, spine. Ja, nedom spine. Och under latensfasen. Nej, under nej, aktiva fasen. Nej. 
Och det här sker ju i samband med att dina sammandragningar blir starka och regelbundna. Och då kommer ju du automatiskt komma in i den där aktiva fasen. Eftersom smärtsamma, starka sammandragningar och öppen 5 cm, då mm. kommer man ju in i aktiva. Så allt det här sker liksom hela tiden. Men för att bedöma om det är en aktiv fas eller inte så är egentligen inte huvudets position någon, någon som helst nytta just då. Okay. Men under den aktiva fasen sen så kommer ju du öppna upp dig. Barnets huvud kommer fortsätta tränga ner och tränga ner och tränga ner och tränga ner. Och tränga ner. För det måste ju vi också ha koll på att det sker. För det spelar ingen roll om du har öppnar upp dig och helt öppen med ett huvud som fortfarande står i bäcken i gången. Då kommer du inte mm. föda någon barn. Nej. Nej, utan, men allt det här sker ju samtidigt. Och det här sker ju liksom, ett, ett huvud tränger ner i samband med att du har bra verkar. Att du ändrar lägen. Att du tömmer din urinblåsa. Eh, och, och liksom i takt med att du öppnar upp dig. Så mm. allt det här sker ju samtidigt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det känns ändå som att så här, när jag ändå har försökt att föda vaginalt första gången och fött andra gången att ja. det handlade mycket om det här med att öppna sig den sista biten. Och att liksom man blev uppmasserad den sista biten eller tänjd liksom. För, för att så uppfattade jag det som att bebisen liksom inte kunde färdas ner som den skulle. Um, så, länge, så länge jag inte öppnade mig. Men man kan väl inte föda barn utan att vara 10 cm öppen och utplånad. Eller vad säger du, vad säger du Anna? Om jag har en kvinna som är öppen 10 cm mm. men hon är inte retraherad. Mm, utplånad alltså? Eh, eller? Är det samma nej, sak? Eh, nej. Eh, utplånad är liksom när limodertappen är försvunnen. Mm. Då är man utplånad. Mm. Retraherad innebär att eh, tänk dig liksom att du har en öppning i din, i din slida som är öppen ungefär 10 cm när vi mäter med våra fingrar. Mm. Då mäter vi att ja, hon är öppen 10. Men jag kan känna liksom en, liten, en liten, liten kant på ena sidan, på höger eller vänster sida som ligger liksom för eh, barnets huvud lite grann. Mm. Eh, och det innebär att man är liksom inte riktigt fullvidgad och det är ju liksom ett stopp för din bebis. Den kommer liksom inte riktigt förbi den här kanten. Okay. 
Ja, och då kan man som barnmorska ibland eh, försöka massera bort den här kanten eh, för att försöka få barnet att rotera ner den sista biten. Mm-hmm. Så man kan inte eh, påverka man kan själv, man kan inte påverka hur öppen en, en person är eller hur, hur retraherad utan det är just, eller hur om man är utplånad eller inte utan det är just den liksom lilla kanten som är kvar som man kan påverka, eller? Som barnmorska. Ja, alltså, jag kan ju gå in och um, undersöka dig och uh, säga att du är sju när jag mäter. Mm. Men sen kan jag liksom vidga mina fingrar och då blir det ju såklart öppen kanske nio. Men det blir ju inget naturligt, uh, liksom, ingen naturlig mätning. Du är ju inte öppen nio. Mm. Utan det är ju ingen mening att forcera om man inte behöver forcera. Utan uh, massera bort en kant eller sådär kan man ju göra om det till exempel är ett tillstånd där man måste förlösa. Mm. Till exempel att man har eh, hotande fosterljud som är dåliga. Då kan man försöka få bort den här kanten och försöka få dig förlöst. Eh, för ofta så kanske man har jättebra krystverkar. Man vill bara krysta, krysta, krysta. Men man, man tänker liksom, man känner att det är en liten kant i vägen. Och då kan man försöka gå in och massera bort den här sista kanten som du eh, pratar om Karin. Mm. Mm. Men vi mäter ju din öppningsgrad som den är. Det är ju ingenting som vi forcerar utan eh, det är ju en mätning som visar vad din kropp gör, vilket tillstånd du är i, eh, vad vi har för utgångspunkt att utgå ifrån. Det är ju ingen mening att forcera en öppningsgrad utan det gör man ju inte. Har du känner att du har liksom mer koll på det här nu? Att det är skillnad på... Tappen som ska utplånas och modermunnen som ska öppnas. Ja, och jag har väl visuellt liksom fattat att det är olika saker. Men jag tycker ofta, jag kan tycka att så här begreppen liksom... Mm. När man är i förlossningsrummet och när man är med er som kan och mm. är så kunniga. Mm. För er är det så naturligt och självklart. Mm. Så det blir liksom bara som ett vardagsspråk som... Mm. Men, men när man bara gör det en, två eller tre eller fyra gånger i sitt liv liksom... Eh, föder mm. barn så... Så... Jag vet inte. Det kan kännas som att det är så här dagsfärsk kunskap på något ja. sätt. Jag tänker också så här... Behöver du ha koll på det? Jag tänker också det. Alltså... Jag har upplevt det. Jag har upplevt det under mina förlossningar. Mm. Att det har varit så här. Jag förstår inte vad det är mitt barn ska göra just nu. Och jag förstår inte mm. vad det är jag ska göra just nu. Och jag vet att det är så här mm. automatiserade system. Där jag inte kan styra barnet. Och där jag inte kan styra liksom. Beordra min livmodetapp. Och, och liksom. Eller livmoderhals så öppna sig. Men det för mig... För, ja, det kanske jag kan då, då. Men för mig har det varit viktigt att... Då är det väl ännu viktigare att förstå. Förstår du? Alltså så här, att jag, jag gillar tanken på att kunna så här visualisera. Och att så här... Okej, okay, nu vet jag. Inom mig så har jag en ballongslurp. Som är böjd åt något håll. Och de här verkarna som jag har jätteont nu. De ska liksom... Först till en början så här... Alltså d- d- parallellt med att jag ska öppna mig så ska också den här tappen utplånas och typ mitt barn trycker på och det är verkarna som gör det och det gör jag därför, därför. Alltså så här, att jag kan liksom mm. visualisera mm. på något mm. sätt istället för att det bara blir ett så här stort tucken av smärta som kommer över mig mm. Mm. 
Mm. Och det, det är ju jätteviktigt där du beskriver bra. Karin för det är ju också en, eh, en tanke som ger kraft eh, brukar vi prata ja. om att det är ju en målbild och en, ett tankesätt som ger dig en positiv effekt, alltså en placeboeffekt. Ja, alltså jag tänkte eh, att jag ska försöka med så. det den här gången i alla fall för ja, att det är jätte, förra gången så hade jag som målbild att bebisen skulle vara, mm. ligga på mitt bröst och att ingen mm. skulle liksom ta honom ifrån mig. Det första de gjorde. Mm. Eh, och då, men den här gången så tänkte jag så här. Nej men nu vill jag liksom så här försöka vara med i hela, i hela mm. liksom förloppet. Ända från när verkarna börjar. Eh, mm. Hela latensfasen och, och aktiva fasen. Så där, att jag liksom ja, men har den där inre bilden av så här, mitt barn ska göra den här resan typ. Mm. Mm. Precis. Och min limoder typ hjälper till för att det ska bli så. Och jag tänker att ha i tanken också att försöka liksom att producera så mycket av det egna oxytocinet som möjligt. Det är det jag menar med att, mm. att man kan liksom påverka när man vet att man vet att okej, okay, jag behöver alltså det som är A och O i allting, vare sig om det är att barnets huvud ska ner eller om man ska bli utplånad eller om man ska öppna upp sig eller om man ska var retraherad och få bort den där kanten eller vad den handlar om så mm. är A och O bra verkar. Det är liksom, man mm. kommer ingenstans utan bra verkar. Nej. Och då behöver vi ha mycket av kroppens egen oxytocin. Mm. Det kliar på ryggen då, eller? Fura, närhet, tung. Men det handlar ju mycket om det handlar ju mycket om verkar i den aktiva mm. fasen och jag tycker att vi ska prata just om vi pratar ju mycket om verkar och något som heter verkramen mm. hur alltså verkarna mm. ter sig under den aktiva fasen eh, hur ska man tänka i den aktiva fasen och hur ska man ta sina verkar eh, i den här jobbiga och tuffa situationen som det faktiskt kan vara mm. För det är ju så att verkarna kommer och går och de är regelbundna. De är intensiva, de är täta. Men det mest fantastiska med den här aktiva fasen och med hela verkarbetet är ju faktiskt att kroppen har bestämt att man klarar av en verk som är ungefär 60-90 sekunder lång. Efter den här verken så har du alltid en vila. Du har alltid en vila mellan varje verk för återhämtning. Ehm... Man ska ju ta verken tillsammans och man ska tänka en verk i taget. Annars så kommer ni inte orka. Om man tar en verk i taget tillsammans, alltså med din partner, med din stödperson, med din dola. Så orkar du det här verkarbetet bättre. Om du skulle säga till mig att, alltså gud Anna, hur långt är det kvar på den här förlossningen? Och jag säger att, ja, man kanske två, tre timmar. Och du känner att Alltså nej, jag är liksom helt slutkörd. Jag orkar inte ha de här verkarna till i två, tre timmar. Det går inte. Och här vet ju vi att du orkar ju ha de här verkarna i två, tre timmar till om du tänker en verk i taget. Så vi jobbar ju mycket på att man tar en verk tillsammans. Man tar vilan tillsammans. Vilan slutar, verken börjar... Och så håller man på så här. I en regelbunden rytm tillsammans. Mm. För verkarna är ju tuffa. De är intensiva. Och jag vet ju inte riktigt hur länge du kommer vara i den aktiva fasen. Jag kan ju på ett hum veta såklart. Men för att ni ska orka 
så är det en verk i taget. Utnyttja vilan tillsammans. Och hur gör man det? Kommer du ihåg, Karin, att du hade en vila mellan dina verkar? Eh, ja, absolut. Mm. Eh, det mm. hade jag. Men mina verkar var ju, funkade ju inte. Eller så. Andra förlossningen gick det ju på slutet. Eh, fick de lite fart. Men, eh, men eh, jag har ju väldigt ineffektiva verkar. Har jag haft. De två första förlossningarna. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, det vanliga är ju att man får liksom en negativ spiral. Alltså man tar verken i rädsla och stress. Och när vilan kommer så kan man inte utnyttja vilan. För att man är rädd för nästa verk. Ja, så men liksom jag, min, jag minns ju ändå att det spiral. var vila emellan. Även om jag var rädd emellan. Mm, och bävade inför nästa så märkte jag ju ja. att... Alltså då, det var ju inte mm. en långt pågående verk liksom. Utan jag minns ju Nej, tydligt bra. att de kom, ja. att den kom och gick och kom och gick. Och liksom sådär. Mm. Ja. Så det, man, det vi pratar mycket om är ju hur man ska jobba tillsammans i vilan för att få dig trygg och lugn inför nästa verk som börjar. Mm. Det är ju jätteviktigt för att få igång din oxytocinproduktion för att kroppen ska öppna upp sig och för att få den här positiva spiralen i ett verkarbete. Och hur ska man då jobba tillsammans i vilan för att orka? Nyckeln är ju närhet. Din relation, alltså ta in relationen i förlossningsrummet. Producera oxytocin. Men framförallt försök att bara bli tung i vilan. Så det är ju superviktigt att man får dig trygg inför varje verk. För du har ju glömt bort den förra verken. Du behöver ju pushing, du behöver stöd i varje verk. För att du ska ta dig framåt och för att vi ska kunna ta dig ur den här verkbubblan som du annars kommer in i om vi inte får dig ur den. För att vi ska kunna jobba tillsammans i den här aktiva fasen så är ju stödet jätteviktigt. Det är stöd från mig som barnmorska, från mina kollegor, det är stöd från din partner och stödperson. Här blir ju vi liksom ett team på 200 procent och det är ju vi tillsammans som ska leda den här förlossningen framåt hela tiden. Så den aktiva fasen är ju tuff. Den är lite monotom. Det är samma verkar hela tiden oftast. Och för att orka så är det en verk i taget. Sen kan det vara liksom att du tar verkarna jättefint i 20 minuter. Sen händer det någonting. Smärtan eskalerar. Du blir stressad. Du får ångest. Du blir nervös. Det är någonting annat som händer. Och det här är också väldigt vanligt i den aktiva fasen. Ju längre man närmar sig den sista slutspurten, alltså utdrivningsfasen. Kommer du ihåg, Karin, den här känslan av tryck? Mm, absolut, fast min känsla av tryck började mycket tidigare än, än innan jag skulle innan jag skulle krysta. Liksom. Jag hade ju ja. känsla av tryck båda Precis. gångerna väldigt tidigt. Mm. Och då kan mm. det bero på liksom läget på hur barnet ligger. Mm. Precis. Alltså tryckkänslan och kroppen berättar ju väldigt mycket för oss i den aktiva fasen vad som händer. Vågar man liksom känna efter att hur, vad berättar kroppen för mig i mitt verkarbete? Vågar man liksom vara tung i verkarbetet? Vågar man tillåta kroppen och följa med i verkarna så kommer den ju också berätta för dig att du närmar dig, du närmar dig en slutspurt. 
Många här blir ju väldigt rädda när man öppnar sig, kanske runt 9-10 cm och man känner den här tryckkänslan neråt. Tryckkänslan är ju någonting nytt, det kanske är någonting som man aldrig har känt förut. Vad ska jag göra här? Man blir verkligen stressad, man får lite panikkänsla. Och om man vågar vara tung i tryckkänslan så vågar man ju också tillåta barnet att rotera ner den sista biten mot bäckenbotten. Så att man kan börja och krysta helt enkelt. Mm. Mm. Och själva krystandet, jag tänker, det, det tar vi den så krystfasen, mm. utrivningsfasen. Det, det tycker jag att vi tar i nästa avsnitt. För det är också så himla mycket att mm. prata om och där man liksom diskuterar kring det och kring olika perennialskydd och värme och bristningar mm. och där finns det också jättemycket information som vi vill dela med oss av till er, såklart Men jag tänker så här att ni, ni är ju så himla erfarna och har den här liksom föda utan rädsla ba, gedigna bakgrunden och, och har sett hur det här fungerar, att man kan vända ett negativt mm. förlopp mm. till ett positivt och sådär Mm. Jag tänker att så här, det är så bra att ni är här och representerar det. Och så får jag representera någonting annat. Och jag representerar, mm. jag representerar min egen erfarenhet av att jag blir liksom provocerad till och med när jag hör så här, om att våga vara tung, om att våga lita på kroppen, om att våga liksom, så här, gå in i verkan och sånt där. Jag tycker alltså... Nu, nu kommer ni säkert bli lite provocerande. Och det får man lov att bli liksom. Det gör ingenting. Men för mig så ser jag fram emot att testa nu den här tredje gången. Och se om jag kan ha en annorlunda upplevelse. För att jag, jag tycker liksom att det är lite så här. Att man lägger någonting på kvinnan som typ nästan är omöjligt att uppfylla. Alltså så här att. Jag, jag var inte rädd för att föda. Jag var tung. Jag var så jäkla duktig. Och jag gjorde liksom... Alltså det fanns ingen rädsla hos mig när jag gick in i min första förlossning. Och det, det fanns inte tvivel på. Jag visualiserade, jag dök ner i verkar. Jag var liksom tålmodig. Alltså allt möjligt som bara... Jag gjorde liksom precis det som profilaxkurs och, och böcker hade lärt mig. Och... Och alltså därför blir jag så här, men gud man kan faktiskt också våga allt det där och så går det åt helskotta. Alltså att, att jag känner att jag fick sån enorm skuld på mig själv efter så här havererad förlossning att, att allting hamnade på mig, att så här... Jag hade inte liksom vågat eller jag hade inte litat på eller jag hade inte klarat av att och liksom ta den smärtan utan att bli stressad och orolig eller jag hade inte andats rätt eller jag hade inte alltså att det blir alltså man är ju så himla skör som nybliven mamma som det är och att liksom gå med den så här skulden av att man gjorde allt fel när jag känner. Det enda jag kan känna i mig själv är att jag gjorde fan allt rätt. Alltså jag, jag, jag var hundra procent i det. Alltså jag var inte, jag hade inga tveksamheter. Och jag var så här, jag vet inte. Jag kan tycka så här, 
Oh. Ja, och det är svårt för oss att sitta och liksom svara på det, men... men... Nej, men jag menar inte bara att det har med mig att göra, utan Nej. med så här... Nej, men det är klart att vi har sådana situationer också. Mm. Självklart har vi sådana så situationer, är, ja. absolut, Karin. Absolut. Eh. Alltså, någonstans så är det ju så här, Karin. Man har en... Man har liksom... Eh, en kropp som man kan försöka liksom att guida och följa efter. Men sen är det också så att oavsett vad du... Du kan, du kan vara hur orädd som helst. Du gör alla rätt. Och sen har du en kropp som behöver en medicinsk stöttning. Alltså man behöver någonstans ha hjälp av mediciner. Man behöver ha eh, hjälp av det medicinska för att komma framåt i ett förlossningsarbete. Det här är ju jättevanligt. Jätte man kanske har ett barn som har en avvikande bjudning som du beskriver Karin, att du fick en tidig tryckkänsla. Det är ingenting som du kan påverka någonstans. Um, och att man har en, en livmoder som behöver lite extra stöttning. Det här är ju jättevanligt. Jätte Men uh, basen har ju du haft med dig. Du har tillåtit kroppen, du har haft liksom kunskapen med dig och det är ju inte alla som har det. Det är därför jag ville ta upp det, liksom, hur man ska jobba och tänka Gud, jag tycker det, det här helt rätt och jag tror verkligen att det funkar mm. för så många kvinnor. Alltså verkligen. Jag, jag, jag menar inte att frågasätta att man pratar om de, den typen av saker utan det är liksom bara så här vad gör man när det går fel men man har verkligen försökt? Mm, alltså, ja. det är det liksom. Och det är därför vi, ja, och det är, därför vi är ett team här. Mm. Vi ska fundera ut hur vi ska få dig förlöst. Mm. Liksom. Varje patient vi möter är en egen patient. Det är aldrig någon som föder efter en regelbok. Liksom, efter en, ett PM så här ska det vara. Utan alla föder olika och du föder alltid på ditt sätt. Jag vill bara liksom hålla så här, den lyssnaren i handen mm. som kommer att föda. Ja, inom, ja, men om man är gravid inom nio månader så, så kommer man föda någon gång liksom det kommande året. Och, och om det inte går som man har tänkt sig, om det inte går som man liksom tror. Att, att man bara håller den personen i handen och liksom, det kan hända. Och det är inte liksom ditt fel att det, liksom, Nej, det finns att tusen Nej, yttre faktorer som kan påverka liksom. Som gör att förlossningen inte går som man hade tänkt sig. Och att så här, jag, jag trodde så himla djupt på att så länge jag sköter mig. Och så länge jag tror på det här och gör liksom som man ska. Så kommer min kropp att leverera. Och så blev det inte så. Och för mig blev det världens jobbigaste start på föräldraskapet. Det är bara det jag vill att ingen ska ha med sig. Liksom, att... Så här, att de ska få samma mm. sak. Att så länge jag hade gjort mm. sådär. Eller vågat mer. Eller klarat mer. Eller, eller liksom fokuserat mer. Eller djupandats mer. Eller whatever. Så hade det gått mm. bra. Liksom. Jag vet inte. Och jag vet mm. inte vad som är vad. Nej men liksom. det är jättebra. Jättebra Karin att du tar upp det här. Och det här är ju patienter vi möter jätteofta. Som har en, som har en förlossningsupplevelse. Som inte blev som man hade tänkt sig Um, alltså jag vill återigen påpeka liksom att du är din egen uh, och det tar vi alltid hänsyn till vad har du med dig vad har du för verkar uh, vad har du för graviditet vad har du för sjukdomar alltså det är så mycket som kan gå in och påverka ett förlossningsarbete mm. 
Även fast du kan den här. Du kan allting. Du vet hur du ska tänka och du försöker ditt yttersta. Det är därför vi finns till liksom, som ett teamarbete runt dig för att vi ska kunna ta den här förlossningen framåt. Mm. Mm. Det är så mycket så... faktorer. Det är, ju, mm. det är ju det det handlar om. Också Verkligen. alla faktorer runt omkring. Det är... Mm. Ja, det är mycket. Absolut. Mm. Men... Det är mycket. Och vi ska ju prata mycket om, om åtgärder och interventioner och så mm. i kommande avsnitt mm. för att belysa det här ytterligare. Mm. Absolut. Vad som och kryssningsfasen. Ska mm. vi ta i nästa Ja, just det. Ja. Ja. Men, men, ja. men jag tar verkligen med mig och jag tror att våra lyssnare också tar med sig den här ballongen med den här flärpen och liksom allting mm. som händer <laughs> parallellt i kroppen. Mm. Och... Till syvende och sist så är det ju helt fantastiskt det som sker där inne. Mm, verkligen. Grym. Vilken kropp vi har. Ja, ja. verkligen. Heja, mm. heja oss och heja er. Ja, heja oss. Ja, ja, ja. Då laddar vi för Krist utedrivningsked nästa Det gör vi. Det gör ja. vi. Och tack ja. så mycket för att ni har lyssnat allihopa. Gå jättegärna in och prenumerera på podden. Så missar ni inte något avsnitt och eh, som vanligt eh, eh, så var det Sofie Gustafsson och Anna Falkenström som pratade, som kan som har sin djupa barnmorska expertis och jag som är gravid heter alltså Karin Bilov Orge vi hörs igen nästa vecka hej då hej då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.